0: Eduardo Luis Feder en este programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues un programa muy especial, grabado y de un invitado muy especial. Le doy la bienvenida a estos micrófonos de Radio UNAM, el alma máter del cuadrante, al prestigioso abogado y diplomático, el embajador Enrique Loaesa y Tobar. Y es un, es un es un gusto para los micrófonos de Radio UNAM tener una personalidad tan relevante de la vida nacional, de la vida diplomática, de la vida jurídica y sobre todo un hombre de cultura extraordinaria. Yo tengo el gusto de conocer a Enrique de hace muchísimos años. Tendremos diferencia, muy pequeña diferencia en edades y de generaciones, pero siempre desde que iba a la facultad me causó una particular admiración su interés por la cultura, su interés por el mundo jurídico y, por supuesto por el mundo académico, porque debo decirles que es un gran, gran profesor, que goza además de mucho cariño en la Facultad de Derecho por su extraordinaria bonomía y su extraordinaria simpatía que ustedes podrán apreciar a lo largo de este programa. Sí. Antes de entrar aquí al, al, al estudio, aquí en Radio UNAM, platicando con el padre Cronos, con el señor Ferrini, con el propio embajador, pensé y les dije, ¿qué tal si hacemos un programa que sea coloquial? un programa que no sea eh, pues totalmente jurídico, un programa que no tenga los cartabones de la seriedad y la severidad del derecho, sino, hablemos de Enrique Lozatobar, el ser humano, el jurista, el académico, el diplomático, el hombre de buen humor de buen humor, cuya característica es la inteligencia porque solamente la gente inteligente tiene sentido del humor, del humor Platicaba yo hace un rato en el Casa Club Académico Con unos alumnos Y les decía yo, cuídense mucho de las personas Que no sonrían Cuídense mucho de las personas que no tengan sentido del humor Yo no conozco ningún dictador Históricamente Que tenga sentido del humor No sé qué opinas al respecto, querido Enrique Bienvenido a los micrófonos de Radio UNAM Y bienvenido al programa de la Facultad de hecho. Tu Facultad, Nuestra Facultad
1: Bueno, eh, en primer término Quisiera desde luego Agradecer tus muy, muy, muy amables palabras eh, no merecidas y que se explican en función a la amistad que nos tenemos y al afecto que sentimos el uno por el otro. Efectivamente, quiero pensar que de algo de lo que debemos eh, es de nunca perder el sentido del humor y ver la vida con toda seriedad pero al mismo tiempo con la filosofía que nos permita ante los acontecimientos propios de lo que implica la vida y la existencia no perder nunca el humor y saberle sacar provecho porque además creo que hasta para la salud personal y la salud física es un factor importante mantener el sentido del humor y saber reírse de uno mismo y evitar todo aquello que pudiera pues llevar a una solemnidad que no hace sino hacernos parecer verdaderamente como dignos de ridicules que de alguna manera lo ridículo es lo que proviene también de lo que produce risa. Sí, absolutamente. Pero efectivamente estoy de acuerdo contigo. Te agradezco muchísimo la invitación, para mí es un altísimo honor estar en este tu tan reconocido programa y del que había yo recibido en otras ocasiones una invitación. Qué bueno que ahora ya se, se se hace realidad y se materializa. Con todo gusto platicaré contigo, mi querido Eduardo, en el tono que tú mismo lo has señalado, que es ese ese aspecto que es el, el del ser humano. Eh, Platica un poco del, del entorno familiar
0: Tu papá fue un abogado muy distinguido eh, Era don Enrique Loaiza Garay Así es, así así es. es, es. Eh, Tuve más participación política eh, Un hombre de, de cultura extraordinaria Una gran biblioteca donde tú baste de ella ¿De dónde venía este, este interés? Bueno, de...
1: mi, mi padre, mi padre en de efecto, eh, Pues siempre estuvo muy cerca De los libros, de la literatura él mismo, pues, llegó a, pues, ensayar algunos textos. Era muy, pues, cercano a la generación que admiraba a los grandes poetas mexicanos. Los primeros versos que yo escuché de nuestra poesía, los escuché de labios de mi padre. Eh, desde luego, pues, era un gran admirador de la poesía poesía de Amado Nervo, de Salvador de Asmirón, de Ramón López Velarde, era un gran eh, que dijera yo, López Velardiano, porque le encantaba la poesía de Ramón López Velarde, y también desde luego, pues la poesía de Urbina, y eso a mí me siempre produjo una gran sensación de gusto y de orgullo, saber que tenía yo a un padre con la sensibilidad para poder valorar lo que significaba esa parte de nuestra cultura. Y también él había vivido en un entorno que lo había acercado a la cultura universal. Su padre, el doctor Loaesa, había pues egresado de la Escuela Nacional de Medicina y sus estudios de posgrado los hizo en el París de finales del siglo XIX el París de la, de la Belle Époque, y que de alguna manera la escuela de medicina y los doctores franceses habían eh, ciertamente también sido conocidos y reconocidos en el medio mexicano. Sí, más que los americanos, por supuesto. Más que los americanos claro. y más que quizás otros, y así tenemos la famosa colonia de los doctores. Claro, claro. El claro. doctor Claudio Bernard, sí. el doctor Pasteur... Sí que en alguna forma pues, están presentes en lo que fue la formación profesional de una gran generación de médicos mexicanos. Mi abuelo, el doctor Loaesa, fue maestro de la Escuela Nacional de Medicina y le impartió clases al doctor Chávez, al doctor Vaz, al doctor Subirán, eminencias todos ellos justamente en la medicina. Y mi papá también tuvo oportunidad, a su vez, de estar rodeado de ese ambiente y de lo que significaba eh, ser hijo de un profesionista en el México de principios del, del siglo XX.
0: Sí, además eran médicos de cultura general,
1: aparte de la cultura médica. Totalmente. O leían, o escribían, o estaban en política. Así es, ¿verdad? definitivamente, sí. es correcto. Y bueno, pues el doctor Chávez, rector de nuestra universidad, el doctor Vaz, secretario de Salubridad, gobernador del Estado de México, el doctor Subirán, pues, el fundador del Instituto Nacional de, de Nutrición, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, esos habían sido los alumnos de, de mi abuelo, que mi padre conoció cuando joven, sí. y pues seguramente las conversaciones de sobremesa, pues eran muy aleccionadoras claro. y que lo estimulaban y lo alentaban mucho a ir por el camino de esa, de esa cultura.
0: Y tú, por ejemplo, ¿qué, ¿qué personaje de la cultura nacional o internacional de la cultura
1: admiras más? Bueno, para mí yo siempre he sido un gran admirador de del qué maestro bien. Vasconcelos. Qué bien. Yo leí a una edad, pues relativamente temprana, su Ulises Criollo, y me impresionó profundamente. Un hombre de inteligencia superior. Maravilloso, maravilloso, con una gran capacidad eh, intelectual, pero además con un gran sensualismo. Sí, claro. Es sí. impresionante cuando yo recuerdo, describe eh, los lugares que visita, cuando llega a Durango, por ejemplo, o cuando se pasea por distintas partes de la República, esta forma como él mira, valora, todo aquello que es propio de nuestra identidad que está muy, muy ligado al gozo por lo que nos da la naturaleza de nuestro entorno. Sí, sí, sí. Y para mí formó de alguna manera una imagen que fue pues paradigmática. Mi papá era un gran admirador de Vasconcelos, mi papá fue vasconcelista, participó en el movimiento de 29 y para mí pues era no sino reforzar lo que tenía yo que admirar en un hombre Mexicano como era Don José Ajá, y si nos vamos al, al, al mundo de la literatura universal. Bueno, en el campo de la literatura universal, mi papá me insistió desde muy chico que leyera El Quijote. Claro. Y yo lo empecé varias veces y sin embargo no. ¿No lo acabaste? No, no, no no lo acabé <risa> y, y había una edición infantil, juvenil, pero de repente aparecía Sede, sí de y Jali, que era el que había tenido los folios que tenían la historia del Quijote. Entonces yo me confundía. Bueno, ¿quién es este? ¿Quién escribió la obra? ¿Don Miguel de Cervantes o sí de y Jali, el personaje que aparece de pronto en los primeros capítulos del Quijote? Pero definitivamente mi papá, eh, no puedo decir que fue, desde luego, pero una influencia importante, eh, la obra de Julio Verne. Claro. Eh, la obra de Salgari, por supuesto, ¿no? Y desde muy niño, en el colegio, leíamos y también en la casa, el, eh, el corazón diario de Edmundo Damichis. El corazón diario de un niño. El corazón diario de un niño, efectivamente. Hacíamos recorridos nosotros porque nos veíamos en coche desde Canadá. Y muchas veces, para entretenernos a los hermanos, para que no estuviéramos ahí molestando al, eh, al operador, que era mi padre, que era el que venía manejando el coche. Mi hermana, Antonia, se ponía a leer los distintos episodios de la de la de, de, de la obra de, de Amchís y recuerdo desde pues, luego el pequeño escribano Florentino, el pequeño Vigía Lombardo, este de los Apeninos a los Andes, que eran muy, muy impresionantes, sobre todo para la edad que tenía uno, yo tenía, qué sé yo, siete u ocho años. Y llegábamos eh, lagrimeando a los lugares después de escuchar las historias de, de Damichis o sea,
0: o sea, viajaban de Canadá en
1: automóvil, sí sí hicimos de México a Canadá y viceversa, sí porque teníamos, éramos una familia muy grande muy numerosa, sí. entonces relaciones exteriores no iba a podernos pagar el viaje para que viniera toda la familia a pasar las fiestas de la Navidad aquí en México, entonces mi papá que era el representante permanente de México ante una organización internacional de aviación que tenía su sede en Montreal ah ok Veníamos todos los años a la Ciudad de México con la familia para estar aquí los días navideños para después regresar a Montreal. Y lo hacíamos en automóvil. Al frío de Montreal, ¿verdad? Al frío, un frío, ¿verdad? Sí, sí. De bajo cero. Pero qué ciudad, ¿verdad? Muy, muy, muy impresionante. Porque además en ese momento la Ciudad de Montreal estaba bajo la influencia de la cultura inglesa. Uh -huh. Porque todo lo que era la, por así decirlo, la... Parte de lo que implicaba la, el Quebec francoparlante, sobre todo en Montreal, estaba en los suburbios. Ya. Quien manejaba toda la vida <coughs> económica y política de, de Montreal eran los anglos.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero de todas maneras ya estaba uno en la posibilidad de estar viviendo la experiencia binacional claro. de los franco-canadienses sí, sí, y los sí, sí, anglo-canadienses. Sí, sí, porque
0: es, más, es mayor la, la influencia francesa que en esa parte, en, ¿verdad? Sí,
1: definitivamente. Toda uh -huh. la provincia de Quebec es definitivamente una provincia francesa, Que tienen lo
0: práctico de los americanos y lo refinado de los franceses.
1: Así es. Es en una sentido. combinación es. muy
0: interesante, ¿verdad? A, a, muy, muy interesante, uh -huh. muy interesante. Uh -huh. Entonces, también te gustó la cultura canadiense de alguna manera, ¿verdad?
1: Me gustó mucho. Mi mamá era una gran admiradora de la cultura francesa. Claro. Yo prácticamente te puedo decir que desde antes de tener uso de razón, ya estaba oyendo música francesa. Mi mamá nos arrullaba en la cuna con música francesa compuesta por Charles René. Oíamos... La mer. De Piaf, la pues mer. Desde luego, esa era prácticamente casi, casi una especie de himno familiar. Sí, sí, sí. sí, sí. La Mer, ¿verdad? Sí. Eh, nos marcó a toda la familia muchísimo esa parte de nuestra vida. Y en verdad, sí... Los primeros elementos de lo que después se convirtió en este eh, amor o más que amor, devoción por todo lo francés, provinieron de esa influencia de mi madre. Perfecto. Amigos, continuamos en un momentito
0: más. Está el embajador Enrique Loaiza y Togar con nosotros en los micrófonos de Radio UNAM, profesor muy distinguido de la Facultad de Derecho, jurista y diplomático. Soy Eduardo Liz Fejer. Continuó en el ochocientos, esto Radio Universidad Nacional Autónoma de México. continuamos con el embajador Enrique Loaiza Tovar. Tobar eh, Enrique, fuiste, eh, has sido diplomático desde hace mucho tiempo, fuiste director de Mexicana de Aviación fuiste director de ASA eh, Servicios Auxiliares Aeroméxico. Sí, Aeroméxico también y embajador en Venezuela, en Suiza
1: y en
0: República Dominicana, en República Dominicana. Tres países totalmente diferentes. con y, tres... es, y,
1: y antes, como cónsul general de México, en San Francisco, San Diego y Los Ángeles.
0: Ya, con toda la problemática de los migrantes y todo esto, ¿verdad? Así es. Uh -huh. Juan... ¿Y cuál es tu experiencia más interesante como diplomático? Ahorita abordaremos tu relación con Hugo Chávez y con el con el presidente Nicolás Maduro, a quienes conociste. Eh, ¿cuál ha sido tu experiencia más interesante como diplomático mexicano?
1: Son eh, momentos y etapas la primera parte de mi experiencia en el servicio exterior fue la que viví como cónsul y el encuentro con uh, nuestros paisanos en su calidad de migrantes Muchos, la gran mayoría de los que traté, indocumentados. Y los aprendí a admirar profundamente. Yo llegué a San Francisco, que es una ciudad bellísima, y todo lo que se conoce como el nombre del área de la bahía. Sí, claro. Donde hay, pues, desde luego, la Universidad de Berkeley, la Universidad de Stanford... Una ciudad con un nivel de vida y una calidad de vida De una extraordinaria altura y confort Y de pronto me, me encontré a las tres o cuatro semanas de estar viviendo en San Francisco Con que extrañaba yo lo que era mi país Y de pronto me detuve a pensar, bueno, pero si eso siento yo y de pronto volteo y veo a mis paisanos, a mis compatriotas, a los conacionales en condiciones ciertamente no comparables con la que tiene un cónsul general de México, aquí trabajando, enfrentando adversidades, enfrentando y buscando resolver dificultades día tras día. Y aquí siguen. ¡Qué extraordinario! ¡Qué presencia de ánimo! qué valor anímico y moral para justamente a pesar de todo estar aquí los, los aprendí a admirar. Extraña yo México, ellos extraen México y extrañan a su familia, pero no tienen ciertamente las condiciones que tengo yo. Hablaba yo el idioma, ellos no lo hablaban. Tenía yo un ingreso fijo, muy decoroso ellos no lo tenían, tenía una casa, habitación con mi familia, ellos no tenían eso y ahí estaban. Entonces me, me, me llenaba de emoción el encuentro con mis, con mis paisanos y saber que había historias de éxito entre ellos, que habían logrado no solo vencer los obstáculos, sino ir más allá y tener éxito en sus actividades y en sus ocupaciones. Y eso lo, me tocó vivirlo también en, en San Diego. San Diego, claro, tiene una característica particular, que es el hecho de que es el lugar de paso, es el lugar de tránsito. Ellos van a Los Ángeles o inclusive más al norte. Pero ahí fue donde también pude darme cuenta de que las adversidades inclusive significaba exponer el físico, arriesgar tu integridad personal. Y son muchos los casos en los que el consulado tenía que intervenir para pedirle a los agentes de la patrulla fronteriza que tuvieran una relación de respeto a la dignidad de los nacionales mexicanos que ahí se encontraban, que no iban a delinquir, que lo que iban era a buscar una forma de ingreso que les permitiera a ellos y a sus familias en México vivir de manera adecuada. Esa fue una gran, gran experiencia. Muy formativa extraordinariamente formativa, desde un punto de vista no solo profesional, sino también humano. Eh, hablas de gentes eh, de éxito, algunos de ellos, ¿verdad? ¿Cómo no? Claro que sí. Uno de ellos, recuerdo muy bien, que era propietario de varias estaciones de radio, uh -huh. eh, cerca de San Francisco, al norte del Valle de San Joaquín, y que había sido inclusive estudiante egresado de la Universidad de Harvard, y llegó... De nombre Cándido, con sus hermanos, con su familia. Eran, eh, si mal no recuerdo, originarios del estado de Oaxaca. Porque además es muy importante el hecho de que en ese espacio, que es el estado de California, está de alguna manera replicado México. Sí, claro. Porque todos son de un punto en particular, son de toda la República.
0: Sí. Y, y se juntan ellos entre ellos. Y ellos crean es una diáspora una real, muy
1: interesante, ¿verdad? Y se hace una diáspora en la que están presentes poblanos, oaxaqueños, Micho potosinos, zacatecanos, muchos michoacanos, muchos jaliscienses. Entonces, eso también era una, una especie de laboratorio para sí, encontrarse como claro, sí. los claro. distintos grupos de mexicanos, todos dentro de su manera de ser y su identidad profundamente mexicana, sin embargo, respondían a sus tradiciones muchas veces locales y regionales. Sí, sí, totalmente, sí. Eh, Hacían sus asociaciones de oriundos. Sí, claro, sí, sí. El regionalismo mexicano. El regionalismo el mexicano. allá. Que se y recuerdo muy bien que los oaxaqueños me decían, y lo invitamos a la guelaguetza. Claro. Pero no la guelaguetza para turistas. Sí. La guelaguetza de aquí, sí, Los Ángeles, la auténtica. La auténtica. Así sí, es, sí, sí, sí. efectivamente. Había buena relación entonces con las comunidades muy buena relación, apoyada mucho por el Programa de Comunidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se impulsó de una manera muy adecuada, muy conveniente, muy congruente con lo que se quería, que era el acercamiento con la comunidad mexicana.
0: Ahora, no hay mucha asimilación del pueblo mexicano en la diáspora con el pueblo americano, Anglosajón, ¿verdad? Se hace difícil. Difícil, ¿verdad? Se hace Casi muy, no hay matrimonios, muy ¿verdad?
1: De son, con son realmente matrimonios entre paisanos sí. o entre paisanos y la primera generación de los que claro. llegaron, pero no es fácil la integración, no es fácil y muchas veces es dolorosa la manera como buscan integrarse porque al buscar integrarse fuerzan un poco lo que sería ya la relación
0: respecto a, a su origen. Sí, inclusive las culturas y las religiones son diferentes.
1: Absolutamente. Son factores muy importantes. Muy importantes y el idioma de alguna manera también en algunos casos hay hijos de familias mexicanas que pues como niños no quieren aprender el español y prefieren aprender el inglés claro. porque el inglés de alguna manera les sirve para justamente poderse integrar y ser parte de, de la comunidad y si hablan español, no van a lograr eso fácilmente. Y resulta que los padres no hablan inglés y los hijos no hablan español.
0: Por eso la, la, lo interesante de las profundas raíces de la cultura chicana, que tú tuviste contacto con ella, ¿verdad? Hay magníficos artistas, ¿verdad?
1: Magníficos artistas en todos los campos. Sí, sí, sí. En la plástica. Sí. En la literatura. Sí. En, eh, inclusive la música y en, eh, y, 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 y en el campo también de, de las artes visuales fíjate del que, cine por
0: sí, ejemplo fíjate que me he puesto a pensar eh, ha habido grandes producciones sobre el tema de la migración mexicana a los Estados Unidos Está, el, el último fue lo de César Chávez hay uno de, de esta Shifter, esta muchacha Shifter sí. también, ¿no? la esposa de nuestro amigo el, el escritor, ¿no?
1: Sí, inclusive... Para Pero mí no por... tienen éxito. No, porque eh, la audiencia es limitada. Ellos piensan
0: a lo mejor que el México americano va a abarrotar las pantallas de los espectáculos para ver el sufrimiento que tuvieron ellos al cruzar la frontera y que siguen sufriendo por muchos problemas que hay de integración. Así es. Entonces yo creo que ahí sí... Yo sí he pensado, digo, hacer una, pregunta, una, una película sobre las migraciones a los Estados Unidos que tengan temas generales, quizá no específicos,
1: no son de mucho éxito. No, tienes razón. Y sabes qué sucede muchas veces, que quienes poco ayudan muchas veces a nuestros migrantes recién llegados son los que ya están establecidos y son residentes. Sí, claro. Porque inmediatamente se previenen ante lo que ven ellos como una, como una amenaza a su situación. Y lo vemos, inclusive, que muchos de los oficiales de la patrulla fronteriza, que son quienes con mayor severidad y con eh, mayor, que te dijera yo, pues eh, fuerza rechaza de los migrantes, son los de origen mexicano.
0: Igual que en las aduanas y en migración. Así es. El maltrato no siempre... Es, así es,
1: es así es. es. Es moneda común, ¿verdad? Sí, y, y, y es verdad, digo, generaciones que llevan ya ahí, quizás que yo que sé de 50 o sesenta años, se hacen una idea del país sí. que no ha de alguna forma evolucionado. Es la misma idea con la que salieron ellos de México. Sí, sí, y sí. para ellos, desgraciadamente, lo que ha dejado en su memoria personal, sí, sí. y en su biografía personal, y si no de ellos, de sus padres, sí. es total y absolutamente negativo. Absor sí, claro, claro. Y llevó unos críticos terribles contra México.
0: Sí, y, y debo decir una cosa, yo creo que cualquier persona que cambia de país siempre tiene el alma, el alma dividida, ¿no? Es decir, dejó mucho atrás de su familia, de sus orígenes, de sus raíces, y se encuentra con una pared que es muy difícil de romper.
1: Que es, nuevo, que es
0: el nuevo país y esto no nada más va para los migrantes mexicanos Entonces, ahorita, ahorita el mundo es un país ya de migraciones con los problemas que hay en el Medio Oriente con los problemas que hay en muchas partes de, de, del mundo cuando la gente migra es, es muy difícil adaptarse pero ya me está haciendo el padre Cronos la seña de que pasamos a la primera mitad de este eh, programa con la gratísima presencia del embajador Enrique Loaez Atova, Eduardo Luis Féjer, es el 860, no le cambié diálogo jurídico. Otro aspecto que me gustaría tratar es, es eh, contigo, es eh, tú estuviste como embajador
1: en Suiza. Exactamente, después de haber sido director de servicios consulares y protección de mexicanos en el exterior, en donde el señor secretario José Ángel Gurría hizo un esfuerzo denodado en favor de los mexicanos al punto de ser él en buena parte el gran impulsor de la reforma constitucional que lleva a la no pérdida de la nacionalidad mexicana Aún con la adquisición de otra nacionalidad
0: Muy interesante Oye, este Cuentas un poco de Suiza, del perfil de los suizos De tus relaciones con los suizos Y tu asistencia A los foros de Davos
1: Bueno, yo creo que los Podríamos decir Puntos o momentos estelares De cualquier valor que se encuentre En la En, en, en la adscripción En, en Berna es justamente la organización de lo que es la logística que recibe al presidente de México para asistir a los, al, al Foro Económico de Davos. voz. No, a qué presidente recibiste allá? Yo tuve oportunidad de recibir al presidente Cedillo y al presidente Fox. Correcto. Entonces fue interesante porque fue marcadamente distinta la manera como se organizó y armó el programa de interlocución, de diálogo del presidente Cedillo con respecto al del presidente Fox. Dos caracteres, dos perfiles diferentes. Totalmente distintos. Y ya la llegada del presidente Fox anunciaba, o por lo menos así se veía como un cambio respecto a qué era lo que había sucedido políticamente en el país. Claro. Era el momento cuando se proclamó el famoso bono democrático.
0: Y ahora este eh... ¿qué tanto, uh, qué tantos
1: resultados dan los
0: foros de Davos?
1: ¿Qué se Yo creo ahí? que sí son importantes en términos de ofrecer una, un espacio verdaderamente, en este caso puedo decir privilegiado para el encuentro entre los mandatarios, jefes de Estado, jefes de gobierno, altos funcionarios de los distintos gobiernos entre ellos, pero también con el sector empresarial, el sector de la banca, las organizaciones internacionales más relevantes, eh, los académicos, comentaristas políticos más importantes, para justamente en esa emulsión poder llevarse, no solo de lo que es la visita del jefe de Estado, del jefe de gobierno, lo que es el mundo en ese momento, sino dejar también ante esa opinión lo que es México. Eso es algo extraordinario. Y lo que se ha logrado a través de estos esfuerzos es justamente eso, que quienes visitan al foro y que participan en él, en un foro que incluye eventos constantes y permanentes y de la más diversa índole y factura que te puedes imaginar. Eventos académicos, eventos musicales, eventos literarios, eventos artísticos. Es decir, la última vez que yo supe se presentó en público Yehude Menugen fue en un foro económico en Davos. Y ahí estaba Bill Gates, y ahí estaba Bill Clinton, y ahí estaba el presidente de Chile eh, antes, o el candidato Lagos. O el, el candidato a la presidencia de Argentina, es de la rúa y tal, es decir, es algo extraordinario y desde ese punto de vista yo creo que es de una gran, gran utilidad. Es un escaparate digamos. Es un gran escaparate, exactamente bien, bien dicho, es un gran escaparate, es un aparador en el que tú ves ahí paseando en la calle de la manera más natural, más sencilla, más fácil de acceder, inclusive algunos de ellos, a estos personajes que de otra manera no los encuentran, sino en los titulares de los periódicos o en los encabezados de la prensa y en las fotografías, que son distantes y
0: distintos. Y por ejemplo, en, en, en los foros que to, tocó estar ahí en Suiza, que, ¿quiénes eran digamos las estrellas fulgurantes mundialmente hablando?
1: Bueno, desde luego
0: eh,
1: está presente, por ejemplo, Putin, es decir, que era, obviamente atraía una curiosidad enorme, o Tony Blair, sobre todo dependiendo de cuál era la circunstancia que políticamente estaba viviendo en ese momento el mundo. ¿Los presidentes de Estados Unidos van? Sí, cómo no. Sí, van también. Sí, cómo no, cómo no, cómo sí, no. Sí, sí, sí. Han estado los presidentes de Estados Unidos, prácticamente todos los presidentes de América Latina. Lo que sucede es que el lugar es, desde un punto de vista logístico, muy complicado. Porque pequeño, no es, es un no pueblo, muchos, ¿no? es un, un pueblo, pueblo suizo. es exactamente, es un lugar en donde la gente que va asiste porque tiene muy buenas pistas para esquiar. Sí, claro. Entonces los hoteles no son lo suficientemente grandes ni tienen todas las instalaciones que muchas veces se espera para atender a estas personalidades. Entonces tiene uno que negociar con las distintas delegaciones ¿En qué hotel se va a quedar fulano? ¿En qué hotel se va a quedar sultano? yo necesito un hotel para mengano me ¿Y con quién viene el presidente? ¿Y quién lo, hace? ¿Quién lo va a acompañar? Y tal y cual, etcétera. Eso va un poco de presión y tensión. Logística, protocolo. Y eso te tocaba a ti, ¿verdad? Y eso me tocaba fundamentalmente a mí, claro. Y el Estado Mayor Presidencial, que ya llegaba, pues, obviamente, Ajá. a los últimos detalles.
0: Y, y, y el, la capital más cercana donde aterrizaban, ¿dónde era? Zurich. ¿Y a cuánto queda de
1: Ciuriges? Como a, qué te diré, una hora y media. Uh -huh. Zona hermosísima, de montañas. Es voladas, una zona ¿verdad? muy linda. Además, Davos, Thomas Mann, ¿Sí? en la Montaña Mágica, ¿Sí? tiene como justamente el punto en donde se encuentra el centro, el hospital aquel en donde se van a curar de las enfermedades respiratorias, los que están afectados de tuberculosis, etcétera, en Davos. Y ahí está, justamente, el lugar en donde llegaban los enfermos, en la Europa, claro, a curarse sí, en sí, Davos. Sí, sí, en las y cerca está Closters, que es otro sitio también que recibe muchas veces a aquellos que no encuentran hospedaje, porque no hay suficiente espacio en, en Davos. Y Suiza, bueno, efectivamente es un país pues, muy particular, porque sus cantones son autonomías muy marcadas, muy independientes de la confederación helvética como tal. Para efectos de relaciones con el exterior sí está la Confederación actuando en nombre de ellos. Pero en todos los demás campos no tienen ejército, no tienen absolutamente una política que pudiera implicar la necesidad de cohesionar esto respecto a lo que es cada cantón. Eh, a mí me recibieron en Ginebra las autoridades y me dieron mi reconocimiento de la República de Ginebra tal y como existía en la época de Rousseau, caray. ¿No? Sí. Y así son con los, can los cantones. Sí, sí. Entonces, llevar a cabo. Eh... ¿Te puede explicar al auditorio que sería un cantón para, para
0: efectos? De... Sí, en
1: cantón sería el equivalente, casi diría yo, qué sé yo, a un estado. Esto es. Uh -huh. En otros lugares, a provincias. Okay. Pero además, tiene la particularidad suiza de que tiene cuatro idiomas oficiales: el italiano, el francés, el alemán y el romanche. El romanche ya ha ido perdiendo presencia. Son básicamente en el cantón del Ticino, que se encuentra justamente en la frontera con Lombardía al Italia. norte de Italia, sí. es el cantón italiano, donde están lugares hermosísimos como es Lugano y Locarno, la región de los Grandes Lagos, del lugar, una, que, belleza, una belleza natural, verdadera. San Simplón, ¿no? El, ¿El? ¿El está el, el San Bernardo. San Bernardo. Pero además es un túnel de cerca de 18 kilómetros de largo. Sí, sí, había sí. quienes no le gustaba ir por tierra porque daba claustrofobia en medio del túnel. Claro, sí, claro. ¿No? Sí, sí. Y luego tienes los cantones alemanes y los cantones franceses. Algunos son bilingües, como sería el caso de Neuchâtel, por ejemplo, o Basel. Pero Basilea es más bien alemana, pero como está pegada a la parte de Alsacia, en la frontera con Francia, pues ahí también hay una influencia francesa
0: interesante. Es muy interesante el país en cuanto a su inteligente neutralidad, ¿verdad?
1: Hasta hace relativamente poco ingresó a las Naciones Unidas justamente porque se trataba de un país neutral. Sí, claro, claro. Y claro. por eso dentro de Naciones Unidas hay una serie de compromisos que asumes tú sí. que a, podrían afectar tu estatus de neutralidad por lo que no era entonces parte de Naciones Unidas. Por eso, eso hay o sea. organismos internacionales muy
0: interesantes, como en Bruselas también, ¿verdad? Así es.
1: Naciones Unidas tiene lo que es una buena parte de los organismos, agencias especializadas en Ginebra. Sí, cómo no. Efectivamente. Entonces, es curioso porque por un lado es una ciudad y es un país cosmopolita, internacional más que cosmopolita. Y sin embargo los suizos son muy locales Sí, claro, sí, 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 sí. Muy locales
0: Con unos horarios así de las nueve de la mañana a las cuatro o cinco de la tarde Y se muere todo, ¿verdad?
1: Absolutamente, sí, absolutamente sí, 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 sí. Y eh, además son muy orgullosos de esa calidad que les da el hecho de estar en el centro de Europa Pero aislados de Europa Absolutamente, sí No forman parte de la Unión Europea No forman parte del, del euro tienen el franco suizo. Tienen el franco suizo y lo mantienen, lo mantienen y no lo van a cambiar. Claro. Entonces, es un país muy sui generis, muy particular, tiempo muy estuviste, atípico. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve tres años. Bueno, vamos a pasar ahora a
0: República Dominicana brevemente para acabar en lo más interesante del programa de tu relación con Hugo Chávez y con el presidente Maduro, que no lo era cuando tú eras el embajador. Así es, así es. Pero
1: platícanos de República Dominicana. República Dominicana... Es este, quizás ¿La pasaste bien ahí? Del Caribe. Sí, sí la pasé bien porque un gobernante muy ilustrado, uh -huh. Leonel Fernández, el presidente de la República. Uh -huh. Y Leonel Fernández logró el apoyo de Juan Bosch y de Joaquín Balaguer, que era una operación muy complicada. Sí, claro. Pero gracias a eso pudo ir a la presidencia en 90 cinco me parece y después cuando estaba yo volvió a ser presidente y reelecto presidente entonces tuve la suerte de justamente estar en la embajada mexicana durante la administración del gobierno del presidente Fernández hay
0: comunidad mexicana ahí en
1: hay una comunidad mexicana no muy pequeña. extendida pero sí porque hay este empresas mexicanas, mexicanas ahí. en República Dominicana hay un este un intercambio comercial importante la balanza de comercial favorece a México, pero está cada vez eh, adquiriendo mayor importancia la presencia dominicana, sobre todo también el sector turístico. En este en República Dominicana, que sabemos que una buena actividad dedicada a, a obtener divisas es justamente el turismo, y ahí también hay una inversión mexicana muy importante.
0: ¿Y trata bien al turista?
1: Lo tratan excelentemente bien, excelentemente bien. Y es muy importante porque además, no obstante, formar parte del territorio, isla, vecino, al país más pobre de Haití, nuestra América, claro. que es Haití, pues nada que ver una cosa con otra. ¿no? Bueno, vamos a pasar,
0: vamos, ya padre carlos quiere que pasemos al tema de, de, de Venezuela. Eh, hace algunos días eh, terminó la cumbre de las Américas, ¿no? Los dos personajes este, centrales fueron eh, el señor Maduro y el señor Raúl Castro. Y, por supuesto, el presidente de los Estados Unidos. Eh, te tocó, tocó ser embajador de México eh, cuando estaba el gobierno de Hugo Chávez. ¿Presentaste cartas credenciales a Hugo Chávez? Yo
1: presenté cartas credenciales en enero de 2001.
0: ¿Era el presidente Chávez? Ya era presidente Chávez. Ajá. Chávez
1: había resultado electo en las elecciones del 98 y ya había ya había promulgado la nueva constitución. Es cuando le
0: dieron el segundo golpe
1: de estado. Le dieron el golpe de estado en justamente en marzo de 2001. Que luego regresó. Yo recién ya, llegó después regresó como dices tú efectivamente sí, sí. y sin embargo lo que marcó la pauta de su discurso y de su posición fue justamente el golpe de estado. claro Es decir, y de ahí no se apió nunca.
0: Está diciendo el Padre Cronos la seña de que terminemos este segmento y en unos minutos continuamos con el Maestro Enrique Loesa y Tobar. Gracias. Aquí con el señor embajador Enrique Loesa Tobar Profesor distinguido de nuestra facultad de Derecho Jurista, eh, politólogo, diplomático Hombre de Cultura Universal Quien va a hablar de su experiencia con el presidente Hugo Chávez Y también su experiencia cuando el señor Nicolás Maduro ¿Qué cargo tenía Nicolás Maduro cuando lo conociste tú?
1: Fue entonces, era presidente de la Asamblea Nacional
0: Ya Cuéntanos de la personalidad de Hugo Chávez ¿Cómo te trató cuando entregaste caras credenciales? Me
1: trató muy bien sí, Muy este, amistosamente ¿Cómo, es su personalidad? ¿Cómo era su personalidad? Era un hombre con, una, con un gran carisma era un hombre muy chispeante Que tenía una mirada que revelaba una personalidad Que luego se confirmaba durante la conversación En cuanto a que seguía la conversación y mantenía una atención que le permitía escucharte y sin embargo ya estar preparado para lo que él quería que tú le dijeras una cosa muy interesante tenía una enorme voluntad de poder y por eso eh, actuaba de una manera que no hacía sino confirmar esta voluntad de poder pero tenía un aspecto que a mí me pareció siempre extraordinario que fue su gran conectividad con el pueblo. El pueblo venezolano había vivido en los últimos años situaciones que lo habían llevado al convencimiento de que con la clase política que en ese momento había sido quien gobernó Venezuela, no se hubiera ningún lado. Tanto Copei como el partido que había creado y fundado Rómulo Betancourt. Habían defraudado las expectativas del pueblo. El, el último presidente, Coppey, fue justamente quien, en un momento dado, le entrega a Chávez el poder. Y cuando Chávez protesta, lo hace sobre esta moribunda constitución. Es decir, desde ese momento ya de alguna manera se prefiguraba lo que iba a suceder después. Desde luego la convocatoria para un constituyente y una nueva constitución. Cuando yo me puse a estudiar el tema antes de presentarme en el Senado para el efecto de la correspondiente ratificación, me encuentro con que hay cinco poderes. Los tres tradicionales más el llamado poder del pueblo y el poder electoral. Pero tiene exactamente el mismo rango, cinco poderes. Y una constitución en la que ya se habla, inclusive, pues, de los referendos revocatorios. Es decir, realmente de avanzada. Pero esto sacudió a la clase que era la que formaba el apoyo de los partidos tradicionales. Pero Chávez logró, ante la, que dijera yo, desmoralización de lo que era la opinión de los venezolanos, convocar no solo al pueblo, sino también a ciertos pues, personajes importantes del sector empresarial. Claro. Y después creyeron que podían, como lo decía el propio Chávez, manipularlo como lo habían hecho con los, anteriores. los presidentes anteriores.
0: No se dejó. Y no
1: se dejó. Entonces fue un acto prácticamente equivalente para quienes habían actuado pensado hacerlo así, de traición. El desconocerlos cuando ellos habían inclusive de alguna fo forma pues financiado su propia campaña. Entonces Chávez tenía la sensibilidad de lo que el pueblo quería en las yemas de los dedos. Y aprovechó eso y lo capitalizó. Entonces, cuando yo llego a Venezuela, se produce un primer paro empresarial en diciembre del año 2000. Había habido una reunión en la Asociación de Estados del Caribe, una reunión cumbre, en Margarita. Y ya esos primeros días de diciembre, ya la clase empresarial organizó un primer paro que no tuvo demasiado eco. Y entonces fue por eso que justamente tres meses Después se fue de plano a la a, 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 a lo que se convirtió en un golpe de Estado, prácticamente. ¿no? Pero además lideriado por Fede Cámaras, que era el organismo cúpula empresarial. ahora eh... Y Chávez fue un hombre que siempre tuvo una enorme capacidad de control de la opinión pública y, por supuesto, de las fuerzas más importantes, entre ellas el ejército del que provenía él. ¿tú por qué saliste de... porque
0: hubo alguna especie de desaveniencia ¿no? entre los después, gobiernos después de la
1: reunión de Mar del Plata Sí. Eh, el presidente Chávez hizo comentarios muy desconsiderados a mi juicio de lo que pues había él presenciado por parte de la delegación mexicana encabezada por el presidente Fox al punto de llamarlo cachorro del imperio. Públicamente. Ah, claro. Entonces, bueno, pues es un agravio que no se deja pasar. Claro. Entonces hubo necesidad de, pues, ver la forma de reparar este entuerto y qué es lo que sucede, que de pronto, bueno, parece que las cosas más o menos van bien. Ese fin de semana, el domingo, en su programa tradicional de Aló Presidente, recita una estrofa Chávez después de la respuesta del gobierno del presidente Fox no dice, y no se meta conmigo caballero porque va a salir espinado en ese momento recibo yo una llamada telefónica de México y diciéndome embajador, mañana está usted aquí bueno, vamos a dejar que transcurre el programa, vamos a ver en qué contexto qué sucede, es una ocurrencia es un folclorismo, qué sé yo no, 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 no. adelante al día siguiente, llegué a México y ya no regresé. Prácticamente, no me retiraron las casas credenciales. No fui declarado persona non grata. Mantuve el nombramiento como embajador de México ante la República Bolivariana de Venezuela. Pero la operación día a día la hacía alguien más. ¿Verdad? Ahora, ¿el gobierno mexicano no expulsó al
0: embajador de, de Venezuela? ¿No le pidió que se retirara?
1: No lo expulsó, diría yo pero sí de alguna forma manifestó pues, eh, su desagrado ante el hecho de que el embajador de Venezuela había tenido eh, una conducta injerencista en algunos actos políticos del partido de sus simpatías en contra del gobierno. Y eso es inadmisible,
0: obviamente. ¿Se retiró también? Y se, él sí se okay. retiró. Ok, ahora pasemos a, a Nicolás Maduro. La persona de
1: Nicolás Maduro, cuando tú lo conociste. Eh, Nicolás Maduro es un hombre que tiene una presencia, pues, no sé si llamar imponga, pero uh -huh. es muy alto, muy fuerte, muy fornido, muy corpulento. Es un hombre que no tiene el encanto personal si me permites hablar de encanto pero habrá quien no esté muy de acuerdo con esta este calificativo que tenía Chávez por ningún motivo pero un hombre cercanísimo cercanísimo a Chávez entonces eso lo capitalizó para después de ser presidente de la asamblea convertirse en secretario de relaciones exteriores pero mi trato con él fue más bien como presidente de la asamblea hubo una visita de funcionarios mexicanos a Caracas, se les recibió en forma muy adecuada, tenían una cita con el presidente de la asamblea nacional, que era el señor Nicolás Maduro, misma que minutos antes de llevarse a cabo la canceló, de una manera muy abrupta. Esto antes del problema que hubo con Fox No, esto fue después ¿Ya después? Como presidente. Pero sí, pero ya estábamos No, antes, perdón, tienes razón Tienes razón, tienes razón Sí, sí, claro, estaba yo en Caracas, por supuesto Sí, antes, antes, antes y ya inclusive me acuerdo que me había hablado por teléfono porque al embajador que había designado el gobierno del presidente Chávez era su amigo y no le daban el beneplácito entonces me habló oye embajador, ¿qué pasa con el beneplácito? Dije, bueno, yo lo veo señor presidente con todo gusto, pero me preguntaba yo hasta qué punto tiene que intervenir el presidente de la asamblea para una solicitud que hubiera en todo caso correspondido a la cancillería de Venezuela y no al poder legislativo, ¿verdad? Entonces en esas oportunidades lo traté pero sin duda es un hombre muy, muy rústico, muy, muy rudo, le gusta manejar la aspereza con forma de trato. Y eso pues, lo diferencia mucho de lo que era el presidente Chávez. Y es un hombre que, bueno, pues lo hemos visto dado a actuar pues, eh, con prontos eh, de una manera que aún cuando Chávez también lo hacía sin duda de alguna suerte ya había una empatía de parte del auditorio de Chávez a las ocurrencias que tenía cosa que a mi juicio creo que no sucede con el actual presidente Maduro. Tenía claro. más sentido del humor Chávez que... Somos, ab absolutamente sí, absolutamente era, era un hombre con, con sentido del humor, me acuerdo que entre las primeras palabras que cruzamos cuando fui a prestar caras credenciales fue decirme ¿Y qué tal? Para mí, yo prácticamente me eduqué con el cine mexicano. Habló de la época de oro del cine mexicano y una de sus citas inevitables era Mario Moreno Cantinflas. Yo lo que no me gusta de ti es tu falta de ignorancia, decía. No, en verdad, era un personaje muy, muy particular, con una memoria extraordinaria. Hacía unas elipsis en donde sentías que ya se había perdido en el espacio y de repente regresaba al punto de partida del que había salido... Y se acordaba perfectamente Enrique, hemos llegado al final del programa
0: No sabes cómo te agradezco esta interesantísima plática Que creo que ha hecho la, la delicia de nuestro auditorio Es un programa muy especial, es grabado Y pues eh, vuelvo a reconocer en ti al, al estudiante brillantísimo Al abogado inteligente Al acucioso y distinguido diplomático Y al ser humano extraordinario que eres, lo digo con toda sinceridad y con toda objetividad muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de el programa de la Facultad de Derecho y agradecerle mucho al auditorio también su... Correspondo
1: es... a tus palabras mi querido Eduardo porque eres una institución dentro de la institución y mucho se honra la Facultad de Derecho y la Universidad de la Ciudad Autónoma de México de tener a universitarios de tu calidad te agradezco mucho
0: la Mejor de las Tardes, amigos, fue una operación de Miguel Ángel Ferrini, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo. Eh, recordamos que este es un programa grabado. Soy Eduardo Liz Feger, La Mejor de las Tardes, y continúa en el 860 en Radio Universidad, que es el alma mater del cuadrante. <música>